0: 欢迎收听《依然自洽》，这是一档以自我表达为核心的播客节
1: 目。我们将围绕职场、文化、情感、成长等方面展开讨论。我是主播楠楠，期待与你的共鸣
0: 。我们关注社会，也讨论生活，聚焦热点，也探索自我。我是主播小昭，期待与你的共鸣。最近我发
1: 现我的家乡哈尔滨真的是太火了，我每天打开微博和小红书的热搜，好像都能够看到和哈尔滨相关的热点话题。所以呢，我们这一期也想要聊一下哈尔滨为什么这么火，以及哈尔滨爆火的背后，我们所看到的一些问题。
0: 是的，感觉大家应该也和我们一样，都在网上看到了很多关于哈尔滨的热搜以及相关的一些帖子。那要不楠楠就先来介绍一下哈尔滨这件事情的始末，因为刚好你也就是哈尔滨人嘛。
1: 嗯，好的呀。其实我也没有特别的关注这方面的话题。就一开始是去年十二月份的时候，因为每年的十二月中旬，冰雪大世界就开园了嘛。当时是有一条新闻冲上了热搜，就是好多人在冰雪大世界的那个门外就喊着要退票，好像是因为。冰雪大世界，它在运营的时候没有估计到这个游客量会这么大，然后就导致很多人排队，然后想玩那些东西都玩不上
0: 。哎，我记得在我读大学的时候，哈尔滨的那个冰雪大世界就已经很火了，应该就是你们那边的一个标志性的景点。冰雪大世
1: 界，它在我小学的时候就已经有了。它是每年到了冬天，大概十一月份的时候，那个时候气温已经零下了嘛，然后很多工人就会去江上开采那种特别大的一块一块的冰，然后再。运去松北区那边有一块地，它是专门每年都会在那里用冰和雪，然后盖一个乐园。但是这个乐园的限定期也就只有三个月，大概每年的十二月中旬到二月中旬，因为一旦气温升高了，这些东西就都要被拆掉了。因为到了春天，它肯定会化的就是怕它化的时候再出现一些危险的情况，所以。当气温接近零度的时候，这些所有的东西都会被拆掉，然后到了明年冬天再重新建一遍。其实每一年的冰雪大世界都是不一样的。因为我上一次去冰雪大世界，也是我唯一一次去冰雪大世界，就是我小学五年级的时候，那个时候还是刚好赶上哈尔滨的冰雪节，就是一月五号，然后学校就组织所有的小朋友们一起去冰雪大世界。我记得那个时候冰雪大世界就已经建得非常好了，在我印象里哦，有那个用冰砌成的长城，就是模仿长城的样子，可以。踏着那个冰走上去，还有那种冰屋，而且还可以在冰屋里面吃火锅
0: 。天呐，还可以吃火锅！诶？它是不是就是像迪士尼那种感觉，就是一个乐园
1: ？嗯，我感觉和迪士尼还是不太一样，因为迪士尼它是分为不同的主题园区啊之类的，但是像冰雪大世界，它可能每一年都是不同的概念。其实每一年的这个季节都是哈尔滨的旅游旺季。因为哈尔滨毕竟是一个以冰雪为特色的城市，但可能是因为过去的三年，嗯，大家疫情啊，然后其实包括像二零二三年的年初，虽然就已经放开了，但那段时间大家不都是阳了嘛，所以感觉这几年哈尔滨。冰雪旅游也没有拉动什么 GDP， 反而是每年都在建这个冰雪大世界，然后又没有多少人去，就导致连年亏损。然后今年一下子大家都蜂拥而至，可能也是没有预估好这个游客量。哎，其实当时我看到这个新闻的时候，我下意识就觉得完蛋了，这次哈尔滨肯定又要被人骂了。其实，在我的印象里，大多数关于哈尔滨的新闻都是负面的，有人会说东北有黑车司机啊，对游客不友好。所以，当这件事情发生的时候，当时还，嗯，觉得有一点点的担忧，因为我觉得，嗯，是不是今年哈尔滨又要被人骂上热搜了？后来我也没有太关注这件事情，直到有一天我突然发现，哎，这个风向怎么就变了？就一下子哈尔滨变得特别火，就感觉我周围的所有人都在问我，哎，现在如果我们去哈尔滨的话，我们应该穿什么呢？我们应该去哪里玩呢？我就觉得，哎。为什么突然变成这样了？后来我还去查了一下，自从那个大喊退票事件之后，都发生了什么？大致就是因为主办方他们的处理的态度也比较好，然后再加上后面的一些热情好客一系列的行为，然后就圈粉了嘛。刚好赶上冰雪旅游季，然后大家也都比较喜欢玩雪呀、啊、什么的，而且。就是，尤其是对于我的一些南方的朋友来说，他们好像真的都是没有在冬天的时候去过哈尔滨，然后也没有看过那么大的雪。对于很多南方的朋友来说，冬天的哈尔滨确实是有着一定的吸引力的。嗯
0: ，我倒是没有看到过你说的关于退票的那个现象。我关注到这个事情是在小红书上刷到有。有一个帖子说什么南方小土豆和尔滨的这个梗，然后那个时候我才开始注意到哈尔滨，就是今年旅游这么火爆，然后才知道之后衍生出来的很多梗或者是争议。你说到这个梗，其实我一直觉得这个梗给我一种很奇怪
1: 的感觉，因为现在互联网上流行的，或者说。被传播的最广泛的一个梗是说哈尔滨男 185， 我就觉得这个梗会让我有一点不舒适，都不能说是有一点，就会让我觉得非常的不舒适
0: 。对我其实也不太理解，因为我感觉在我印象里边，好像还没有其他哪座城市是有一个很典型的人物形象作为代表的。就可能或许他们赋予了哈尔滨这样一个身高185的男性的形象会给。我们外地人一种哦注入灵魂的感觉，会让这个城市显得更鲜活，或者是更有生命力。但是我觉得很很难确定的一点就是，到底什么样的人物形象才是真正最符合这座城市的呢？
1: 我觉得任何一种城市拟人化的方式都是非常的片面的，因为我觉得每一座城市它都是多样化的。就拿哈尔滨为例，不管别人把它形容成一个一八五的男性，还是现在网络上面所流行的说是什么四十多岁的阿姨之类的，它所形容的一点可能都是这个城市的一个切面，就它任何一种概括的方式都没有办法完整的表达这一座城市，就还是一种。刻板印象
0: ，哎，你说到哈尔滨，不是刚开始是被当成是一个身高幺八五的男性，然后后来网上又开始有帖子说他是一个中年女性的形象嘛？然后我记得你当时发给我看这个帖子的时候，我刚开始其实没有觉得很奇怪，甚至还有一种说不上来的、有一种女性互助的这种惺惺相惜的感觉。等我回过神来之后，我才觉得好像哪儿还是有点怪怪的，就是感觉在这种叙事里边，好像北方的城市或者北方的女生，就是永远会是那种比较强大或者是比较独立的这种形象，然后南方的女生或者南方的城市。就是会是那种需要被保护，然后比较柔弱的形象。不管这个是男女之间的这种异性恋的关系，还是说同人的 CP， 或者是所谓的这种女性互助，感觉本质上其实就是一种对刻板印象的强化和升级。就是谁规定的北方的女生就必须是女强人，然后南方的女生就必须是小鸟依人的呢？我感觉这种就是对不同地域的人的一种不尊重。
1: 诶、哎，其实我还记得我当时把这个帖子发给你的时候，我也有跟你比较类似的感觉。就可能是我之前一直觉得把哈尔滨形容成一个185的男性会让我觉得很不适。当这个所谓的说哈尔滨是四十多岁的一个中年女性的时候，我会觉得，诶、哎，这个形容真的非常非常好。但是我也是后来才回过神来，觉得它很奇怪。就包括。我也看到过这样的一个表述，就是有人说哈尔滨是共和国的长女，或者说是共和国的长子，经历了战争，提前迎来了解放，率先开始重工业的发展，又过度的进入萧条和人口流失。哈尔滨的地位就像是传统家庭里面的那种长子或者是长女。自己成长，然后又带领了家里面其他的小孩成长。就是当其他的小孩成长起来之后呢，长女和长子就逐渐的被遗忘。就直到有一天，其他的小孩想起来了他们的长兄或者是长姐，然后他们在一起去回忆那些从前的时光。但是此刻哈尔滨就像是这种景象。这个表述我现在回忆起来，我也觉得很奇怪。虽然我乍一看会觉得它很温暖，然后很向上，但是就是用这样的表述的话，它就会显得其他的成。是发展的好像起步是比哈尔滨更晚了，然后又觉得哈尔滨它现在是怎样的落后啊之类的，就不管是任何的一种拟人的方式，它带给我的感觉都是很奇怪。
0: 我是觉得，像长子或者是长女这种称呼，会给我一种好像中国的这些城市都不是平等的一种存在，就是好像非要争一个你第一我第二的这种感觉。我觉得城市它其实就是非常中性的，它不带任何情感或者是任何的属性。我是觉得中国有这么多的城市，不管这座城市发展的早与晚，或者是发展的好与坏。本质上，他们的地位应该都是平等的，而不是像这种带有长幼尊卑的这种秩序在。如果把城市都赋予了，比如说是长子、长女或者什么嫡庶的话，我就会有一种好像明明我们是在往一个更文明的社会发展，但是在这种发展过程当中，我们还固执的要保留一些比较传统或者是封建的思想，我就会觉得这其中是很割裂而且格格不入的。
1: 是的，我也是这样感觉的，所以我就到现在都觉得，把城市拟人化其实是非常的片面，而且很割裂。但是我又不得不承认，这种拟人化的方式好像确实是会让一个城市更加出圈，或者是说让它的热度传播的更快。就像你一开始注意到这个话题，其实也是因为别人说什么“哈尔滨男一八五恋爱脑”之类的。虽然我也觉得这个形容非常的无语。
0: 但我觉得哈尔滨这次在互联网上的出圈和爆火，并不完全是归功于它的这种拟人化，或者是这种恋爱 CP 的出圈方式。因为我记得前阵子像淄博烧烤，其实也是属于出圈式的爆火，但是当时并没有人对淄博这个城市或者这个地方进行这种拟人化的叙事。像哈尔滨这次的爆火，我觉得它肯定是离不开当地人的热情好客。以及文旅局的努力吧，就是本来这是一次很好的城市宣传的案例，但是我觉得后续发酵的这种过度玩梗，就会让当地人他原本是出于热情好客的这种行为，现在就成了像我们这些外地人或者是不太知情的人，就会觉得这就是一个靠着简单粗暴的恋爱脑的行径，鼓吹这种恋爱的形象出圈的。我觉得这就是相当于变相的忽视了。官方或者是当地人的一些努力，嗯，其实我在前面几
1: 天有看过新闻采访哈尔滨文旅局的局长，就是我觉得哈尔滨这一次的爆火，完全就是因为文旅局有在认真的听游客的建议，而且对他们能够做出来的一些事情有一个积极的反馈。就比如说，有人说，嗯，索菲亚大教堂如果有一个月亮就更好了。然后文旅局看到了这一条评论，他们就会想办法，就是怎么在教堂旁边悬挂一个月亮。然后有人就说，嗯，冻梨不知道应该怎么吃，所以才会演变成后面的什么冻梨刺身啊，就包括还有一些创新的冻梨咖啡之类的。也有人说，就是哈尔滨它现在太冷了，可能在外面拍照，在外面玩确实有一点受不了。所以呢，就会在景点旁边建一些那种临时的暖房，这样的话，游客如果在外面比较冷的话，可以先进到那个暖房里面。嗯，休息一下，然后再接着玩这件事情，从头到尾其实就都是体现了一个热情好客，以及积极的听取一些意见和建议，跟恋爱脑真的是一点关系都没有。我觉得最离谱的一件事情是，有人说，嗯，哈尔滨的恋爱脑，然后让他背叛了整个东北，就真的很无语。一开始说到这件事情的时候，是因为就是有的豆腐脑的商家在豆腐脑里加糖。因为我们东北这边的豆腐脑绝大多数不都是咸的嘛，我们也不太会去吃甜的豆腐脑。但是为了迎合更多南方游客的口味，就会有商家在里面加糖。那我觉得这完全是一个积极拉动旅游 GDP 的方式，不知道为什么就会被解读成恋爱脑了
0: 。对，就很奇怪。如果是恋爱脑的话，那为什么还要收钱呢？<笑>就是我觉得。又不是没有收游客的钱，那其实本质上就还是一种商业行为。我在小说上其实也刷到过网友有整理出来这次哈尔滨文旅局的局长的资料和之前淄博烧烤爆火然后当地的文旅局局长的一个资料，然后网友就说，可能就是因为他们是本身是作为女性，然后可以很谦和的去听。网友的建议，然后也能够更具有同理心，所以才能够达到这么好的效果吧。而且这两天我发现，就是随着哈尔滨的爆火，像吉林或者是其他城市的旅游局也都在效仿，就是听取网友的建议
1: 。哎，你说到这个，让我想到，好像前两天刷到是辽宁省还是沈阳市的文旅局的负责人，就是在小红书上面亲自去回复各个网友的建议。应该就是他本人的账号，然后去在各个帖子下面去回复，就是涉及到了一些关于辽宁和沈阳的一些建议，然后他都会有认真的在看，我觉得这一点还蛮好的。而且除此之外，其实前两天也有一个新闻，就是因为。广西那边有几个小孩来黑龙江这边游学嘛，然后也在网上面引起了一个热议。然后广西为了回馈哈尔滨或者是黑龙江的热情好客，就运了一车还是几车的砂糖橘，就是开着那个大卡车跨越大半个中国给送过来了。然后哈尔滨收到了之后，又运了一车蔓越莓到广西。而且这件事情很搞笑的，就是我直到。这件事情发生了，我才知道原来黑龙江是产蔓越莓的。我作为一个本地人，我完全不知道，我一直以为蔓越莓它不都是进口的吗？
0: 你这么一说，我也才反应过来。我也一直以为蔓越莓它听着就不太像是国内产的，我以为是国外的呢。
1: 就是蔓越莓，它这种水果它的原产地是哪里我不知道，但是在黑龙江比较靠北的那一段区域，好像确实是有一些在生产蔓越莓的，就包括蓝莓，其实也。是。是黑龙江省的一个特产，但其实你说就是两座城市或者是两个省份之间，他们互相送特产给对方，我觉得这是一件非常好的事情。最近在广西的那个街道上嘛，也有那种大巴车，然后大巴车外面那个喷漆就改成了那种东北大花棉袄的那样的喷漆，然后我觉得这件事情它出现本来是很好的，但是直到我看到了一个帖子，真的是。让我一下子就无语住了。有人说这是广西在跟黑龙江搞异地恋，异地恋就是要穿对方的衣服。
0: 我刚刚听到你说广西和黑龙江互赠特产的时候，我还觉得还挺美好的，就听起来像是要达成什么友好城市的这种感觉。为什么能够被解读成是异地恋呀？
1: 就除了这个谈恋爱的事情让我很无语之外，你是不是现在也有看到哈尔滨已经不叫哈尔滨了，叫尔滨
0: ？跟你讲，我第一次听到“尔滨”这个词的时候，我以为网友是在恶搞，就是因为有个“尔”字嘛，我会想到是不是跟尔康有关系。
1: 你这么想，确实是我没想到的。其实是因为这个梗，因为就是，嗯，最近哈尔滨特别的火嘛，然后就一直在整活，就是今天有一个什么冰封玫瑰啊，然后明天又有一个冻梨刺身。我作为一个本地人，我在此前哈尔滨生活了二十多年，我都不知道。竟然还有这种东西，而且包括就是前面几天也在中央大街上面有鄂伦春族的人，然后拉着他们的麋鹿在街上游行之类的，这都是我之前从来都没有见过的。然后有一些本地人就说，我们这些本地人都没有见过，然后外地人来了你们就这个样子。哈尔滨我已经哈不出来了，所以才叫哈尔滨。
0: 可是外地人去那儿不是作为游客吗？那不其实也是一种带动当地旅游发展和经济消费的一种行为吗？就我如果是本地人的话，我会觉得更开心哎。是
1: 这样的，我作为本地人，我看到这个现象，我是觉得挺开心的。而且我觉得他这些，比如说新发明出来的冰封玫瑰啊，然后包括冻梨刺身，它确实是之前从来都不存在的一个东西。正是因为现在有越来越多的游客来到这座城市了，然后为了给游客带来更好的体验，或者说带来一些新鲜感，然后也有很多的商家呀，或者是政府部门，他们想出来一些比较有意思的事情。那我觉得这个对于我们本地的市民来讲，也是一件很好的事情，就有一点像是沾了外地游客的光，然后我们也能看到这个城市不同的一面，也可以给我们带来一些新鲜感。我感觉真的是一件很好的事情。就是当我每次在网上刷到，嗯，最近哈尔滨有一些什么新的东西了，或者说哈尔滨它已经和我之前所看到的城市是不一样的时候，我就会在想，哎，我过年回家我也要去这里看一看啊之类的。我觉得这件事情完全就是一件非常值得快乐的事情，但。但是我不知道为什么这个也能够挑起一些对立，就更加离谱的是有一个梗还说你妈妈不要你了，等别人家的孩子走了，你妈妈就把玩具都收起来了
0: 。那你妈妈又不是没有收别的孩子的零花钱。而且其实我
1: 还挺反感别人把哈尔滨叫做尔滨这件事情的
0: ，因为哈
1: 尔滨它作为一个城市，它的这个名字的来源是有一个。依据的就是这三个字，它少了任何一个字，我觉得它都不是这座城市。我以前就是学哈尔滨历史的时候，就我们小的时候也会有老师在跟我们讲嘛，就哈尔滨它这座城市的名字是能够追溯到好几个来源的，一个就是女真语，它里面的阿勒锦一词。就是它代表的是荣誉的意思，然后阿勒井就是和哈尔滨也是有一点音译这样的关系，而且还有就是包括沙俄在哈尔滨建设的时候也会给这座城市起名字，那个时候叫哈欧滨，然后也包括满族人之前说这个地方叫哈鲁滨，它是嗯渔网的意思，因为哈尔滨在一开始的时候就是一个小渔村嘛，反正就是各种各样的来源，最后指向了我的家乡这座城市，它叫做哈尔滨，就是它不叫任何。他的名字也不能把它说成是尔滨
0: ，虽然这个时候笑好像有点不太恰当，但是听到“尔滨”这个词，我还是脑海里想到的第一个就是尔康。我刚想了一下，为什么会一开始把尔滨和尔康联系在一起？可能就是因为受到网上不是很多人都把哈尔滨当成是一个185的恋爱脑的男性嘛。然后刚好尔康这个角色，我能想到的就是他在《还珠格格》里边不是和那个紫薇在那儿你你侬我侬的那种感觉嘛。
1: 嗯，现在互联网上跟“耳滨这个词紧密结合在一起的一个词就是“南方小土豆”。其实我第一次看到这个词的时候，我是会觉得有一点冒犯的，因为在此之前我从来都没有听说过“南方小土豆”这样的一个说法，而且我站在。一个旁观者的角度，我会觉得“小土豆”它并不是一个可爱的形容。就像我进到超市里面，我完全不会觉得马铃薯是一个可爱的东西啊！我就觉得它可能是有一点的冒犯到了，因为“小土豆”其实就是说人长得。比较矮小，就是有一点把所有的南方人都归类成这样的一个形象了。就是即便我是哈尔滨人，我不是南方人，当我听到这样的形容的时候，我还是觉得有一点不尊重对方的意思
0: 。说到这个“南方小土豆”，我其实当时听到这个词的时候，我完全没有理解它是什么意思，所以没有觉得被冒犯。然后后来我去查了一下，才发现其实“南方小土豆”这个称呼是当时有。一个南方的女孩子去哈尔滨玩的时候发了一条抖音，她自称自己是南方小土豆。然后后来这个视频出圈了、火了之后，然后大家才就把“南方小土豆”这个称呼拿来概括所有的南方人。其实“小土豆”这个称呼对我来说，我可能不会觉得被冒犯到，就我稍微也能理解，就是有一部分的人他确实是喜欢用食物，然后前面加一个小来。称呼身边的人吧，就是会感觉这样有点可爱，然后甚至带着一点宠溺感。但是我是觉得每个人他对自己被冒犯的边界感是不一样的。我不会觉得被冒犯，但是不能代表我身边其他的南方人就不会觉得被冒犯。而且我觉得我没有觉得被冒犯，是因为我那个时候还不知道“小土豆”到底是什么意思，直到后来你给我解释的时候，我才明白是什么意思。
1: 因为其实我对这方面是比较敏感的，我倒不太确定一开始提出“小土豆”的这个人他具体想要表达的是一个什么样的内涵。但是当我看到这个词的时候，我下意识的就觉得，嗯，小土豆嘛，那可能就是形容一个人比较矮小。再加上我的家乡，他这么多年来好像一直都是在。被黑的，因为就是像之前十条关于哈尔滨的新闻，可能九条都是带有那种负面的意味。我就很怕，就是一旦这个“小土豆”这个称呼传开了之后，就有很多南方的朋友会觉得，是不是我们哈尔滨人就不尊重他们？是不是在哈尔滨人的眼里，嗯，南方人都是长得矮呀、啊，长得小呀？所以我才会产生这种，嗯，如果我们要这么去称呼南方的朋友们的话，可能是对对方有一些。一些不尊重，所以我到现在我也没有用过“小土豆”的这个词，因为我觉得一定是有人会觉得这个词是冒犯到的。甚至我还问了不少南方的朋友，我还问他们，你们觉得“小土豆”的这个词，它是褒义还是贬义，还是你对它没有什么感觉？
0: 关于南方人和北方人的这个身高的差异，其实我在早些年的时候，我自己其实是有这样一种刻板印象的。就当时我会觉得，北方人肯定就是会比我们南方人更高，可能是由于地理位置啊，或者是什么经度纬度，或者是什么气候呀，就是我会觉得这就是一个客观条件导致的一个身高或者是身形上的一个差异。然后我这些天其实也去看了、听了一些。就是关于“南方小土豆”这个称呼，大家的一些看法嘛。然后有人就说，这其实就是南北方正常的一个由于地理环境导致的正常的差异。然后很多人就会说，现在大家对于“南方小土豆”这个称呼的声讨，其实是一种上纲上线的行为，就是过度的去追求一种政治正确。我是觉得，判断这个称呼到底是一种侵犯边界还是上纲上线，其实是取决于我们每一个人的感受吧。就像学生时代的时候，我们给同学取外号一样，到底这是一种校园霸凌，还是说真的就是同学之间的开玩笑？那肯定还是取决于被取绰号的这一方有没有会觉得不舒服。像我，我可能比较呃神经大条，我会觉得这没什么，那可能他就是在开玩笑。但如果像其他的南方朋友，他们觉得这个是对自己外形的一种羞辱的话，那我觉得这其实就不能称作为是一种上纲上线，这其实就是一种冒犯。
1: 是的，我觉得这完全就取决于个人的边界感。哎，但是后来，就小土豆”这个称呼好像也发展成了不同的分支。就是现在南方人可能已经不叫“小土豆”了，就是根据自己所在的一个地点，然后他们家乡有什么特产，就不管是动物呀还是植物呀，就是以这个特产的名称，然后来代替这个地方来的人。比如说，像你们成都那边过来的人就叫小熊猫，然后广西的小朋友呢就叫小砂糖橘。但我发现，就是这个称呼它流行起来之后，好像我就感觉，哎，还挺可爱的，也挺温暖的。而且让我印象很深刻的是，前面两天我有刷到一个视频。那个是一个台湾的小朋友，他跟他爸爸妈妈说，我也很想去哈尔滨玩。然后他就问爸爸妈妈，那我应该叫小什么呢？是不是应该叫小凤梨呀、啊？然后他爸爸就说，不对，你应该叫小当归，就是说的是台湾当归嘛。我就觉得这个称呼还蛮温暖的。
0: 又让我想到刚刚那个小糯米和小团子了
1: ，嗯，但但说回来哦，哈尔滨跟小土豆之间的这个关系，它最让我感到不适的一点，还是就为什么只是游客和本地人，或者说游客和一座城市的关系，还是会被很多人形容成是一种恋爱关系。就是我觉得这件事情跟恋爱完完全全的没有任何的相关性，但是可能在网络上传播的时候传。传着就变成这样了。我发现有一个很奇怪的现象，就是当一个梗开始广泛的传播的时候，它就会逐渐变得奇怪，就会觉得越来越颠。但其实啊，就是我们回归到一个正常的逻辑：游客来到哈尔滨进行旅游消费，拉动城市的 GDP 增长，然后城市的旅游行业的从业者和相关部门就积极的。对游客的意见进行一个反馈，然后也接受大家的意见和建议，这本身就是一件非常积极向上的逻辑闭环，对吧？但是为什么它就变成了一个什么宠溺啊，什么霸总文学、娇妻文学，就很奇怪。明明游客才是金主，人家花了钱，怎么就变成了霸总宠溺娇妻？那在霸总文学里，哪有娇妻给霸总花钱的呀？
0: 其实我有看到网上大家在讨论哈尔滨和南方小土豆的这个梗的时候，然后就有人提出说，这其实是不是一场杏圆脑的集体狂欢？就是说到杏圆脑这个概念，我不知道它是真的是一个学术用语，还是说是一个网络造词。就是，然后我看了一下关于杏圆脑的这个定义。大概就是说，这是在窄化异性之间的关系，就是排除掉所有其他的可能性，只剩下了男女之间的这种恋爱的关系。比如最典型的性缘脑，上学的时候会爱上老师，上班的时候会爱上老板，然后出门看病的时候会爱上医生，军训的时候会爱上教官。就是在这种性缘脑的世界里边，他们只能看得见性缘关系，而没有办法看到别的，比如说亲缘或者是有缘的关系。其实这个
1: 词好像在几个月之前就火上过热搜，那段时间我就有关注了一下，好像说这个词它并不是一个学术上面的一个概念，就学术上对这个所谓的“信源老师没有任何的一个定义的，可能它只是网友的一个总结和归纳，但大概形容的就是这个意思。我是觉得，就站在我的角度啊，我觉得就是把什么小土豆和哈尔滨之间的这个关系演变成这个所。所谓的娇妻文学，是和这个所谓的性缘脑是有一点相关性的。其实现在网络上也有一批人，其实是在批判这个小土豆文学的。有人就说，这个小土豆的文学，它已经逐渐的演变成，就类似于什么宝宝碗呀、什么奶格文学之类的梗。就是说，它就是一种新型的娇妻文学，就似乎是小土豆，它好像就被限定成为了女性，就好像没有人说哪个成年男性是个小土豆。我感觉，就还是一种对。女性的矮化和幼化的一个说法
0: ，其实我大概能够理解你刚刚说的另一部分人，就是他们会嘲讽小土豆文学，或者是小土豆文学里面的这些女性，可能就是一种类似于恨铁不成钢吧。可能本身这部分人他们是觉得女性就应该独立自主，然后不应该附庸男性，成为男性的这种娇妻，才会引发这种群嘲。但是我其实一直在思考一个问题，就是我不知道到底是谁在定义“娇妻”这个概念，到底什么样的叫娇妻？难道我们现在学习女性主义思想，就是为了和身边的所有男性彻底割席吗？就我不太理解，难道我们每一个人都必须要成为那个非常独立自强的大女主才，才叫顺应现在的女性主义吗？难道？那些享受婚姻或者是享受恋爱中的甜蜜的人，就一定要被扣上娇妻的帽子吗？但后来我其实去看了一下，那个包括什么宝宝碗，或者是之前的什么平底锅文学。<笑>说实话，那些文字确实会让人感到生理性的不适。但是我会觉得他们其实也是受害者吧，就是有一种被长期洗脑和 PUA 的感觉。可能他们自己都没有意识到自己说的一些话或者是一些行为是非常奇怪的。身处那样的环境就没有办法跳脱出来去审视。我现在感觉啊，现在有一些人，他
1: 们口中的女性主义就是不结婚、不生孩子、不依靠男人，然后自己独立自强。如果你要是结婚了，你要是生小孩，那你就肯定不是女性主义者，那你就是背叛了我们整个女性群体。我觉得这件事情就是很奇怪的一件事。我感觉女性主义它从来不是要教我们就不和异性相处，我。就是以我浅薄的了解，就是看了几本书，我所理解的女性主义，它应该是让所有的女性生活的
0: 更自由、更快乐的一门学问，而不是站在男性的对立面。是的，而且你刚刚提到女性主义或者是女权思想，其实避不开的就是我们入门的时候都要读上野千鹤子嘛。然后现在其实国内越来越多的这种要想要去了解女性。主义或者是女权思想的这部分人，他们就会去过度的追捧，包括上野千鹤子啊，或者是其他的波伏娃呀这些女性代表人物吧。我会觉得这其实有点类似于一种捧杀吧，因为像之前我记得上野结婚的时候，这事还引起了挺大的轰动的，大家就会说他是不是当面说一套做一套？为什么自己宣扬女性主义，结果自己偷偷跑去结婚？这难道不是一种偶像的塌房吗？然后包括之前 Papi 这样结婚，然后他的孩子随父姓，当时也是引起了很大的一个舆论。大家就是会说他之前做自媒体一直宣传渲染的就是一个独立大女主的形象，结果现在不仅结了婚，孩子还要随父姓，大家就是说他表面上赚着女权的钱，结果背地里边背叛女权。我就会觉得这些事情。非常的疯狂，我会觉得，本来我们现在女性就是处境是很艰难的，但是为什么我们要给自己的同类套上更多的枷锁呢
1: ？而且没有任何一个。真正的女性主义者说，如果大家是想要遵从女性主义的，就一定不能结婚，一定不能生小孩，就没有任何人是这样说的。但我不知道为什么现在就是网络上面就会有一种声音，他们好像就是会站在道德的制高点去指责这些结婚生小孩，或者是想要通过结婚来实现阶级跃迁的这些女性
0: 。是的，而且又回到刚刚，我们不是聊到性缘脑嘛？其实我发现现在网络环境上。这种批判性缘脑的声音，大部分还是在批判女性是性缘脑。我很少看到有人说哪个男的是性缘脑，然后他怎么怎么样。就我会觉得很离谱，因为我是觉得其实大部分性缘脑他都是男性。包括我之前有一些玩的比较好的异性朋友的时候，我在和他们聊天的时候，会发现他们有一种思想。他们的原话就是说，如果这个女生在未来的某一天没有机会、没有可能成为自己的女朋友的话，他们是不愿意和女生做朋友的。可能他们骨子里就是觉得，第一和女生就是玩不来；第二就是可能他们根本看不见女性的价值吧。可能女性在他们眼里就是除了作为女朋友，或者是之后未来的这种婚姻关系，就根本。没有其他任何的价值，甚至都不屑于和他做朋友。我会觉得这其实本质上就是一种物化对方吧。
1: 嗯，我
0: 觉得他们为什么这么想
1: ，很有可能就是因为，其实现在在社会里面，绝大多数资源还是掌握在男性的手里面，所以他们作为男性，他们是没有办法。去感受到女性在这个社会里面所提供的一些价值，女性能够给这个社会运转带来什么样的好处，他们完全都看不到这一点，因为其实
0: 他们已经有了足够的资源，或者说他们其实是既得利益者。是的，而且我觉得其实大部分所谓被冠上“性缘脑”这个标签的女性，她其实。要么就是一种创伤反应，就是因为一直以来他们受到了太多这样男宁带来的困扰，所以才会草木皆兵，下意识的就是用这种性缘关系去看待身边一切的男性。第二种情况其实就是像刚刚你说的，因为现在大部分社会的资源都是掌握在男性手里的，那女性她要想，就包括现在社会上很多人就是会嘲讽一些女性。为了获得更大的资源或者利益，然后去和男性进行绑定。但我觉得这其实也是一种性别的偏见了，因为我觉得男性的野心其实是根本不亚于女性的，只是因为他们有更多的渠道去实现自己的野心，而女性她上升的一个通道其实基本上是相当于被关闭了的。哎，你说到这个上升
1: 通道，就我发现在职场里面的有一个现象。因为最近我们隔壁部门，他的正职领导被调走了嘛，然后这个位置就一直空着，就没有人顶上去。是因为他的副职领导就一直是一个女性，就是现在上级部门对于这个部门的看法，就是我宁可这个女性。他就永远当副职领导，我也不愿意让他生成正职领导。就是这个正职领导必须要从其他地方调一个男性过来当才可以。我就一直觉得很离谱。这个副职领导女性，她之前一直在部门里面承担非常重要的工作，我甚至觉得她所做的工作不比当初被调走的那个男性做的少。但是到了这样的节骨眼，就明明她可以有一个再往上晋升的机会，但是这个机会就不肯给这个。女性了
0: ，是的，其实我是觉得男性相比于女性，他们其实是内部更加团结的，可能更多的是一种出自潜意识或者下意识，他们就是觉得，不管是权力地位或者是资源，本来就是应该由所有的男性来共享的，女性是根本没有办法上这个桌子吃饭的，所以我才会觉得。更难过的一点就是，男性本身就拥有了这么多的资源，他们还这么的团结，而女性本来手里边资源和权利就更少，却偏偏总是要进行内斗或者是搞自我分裂。就包括前几年开始流行的一个概念叫“独立女性”，我觉得这其实就是一个给女性套上更多枷锁的一个标签。这种独立女性的标签，其实就是宣扬女性啊，比如说你结婚不要彩礼，然后谈恋爱一定要践行和男方 AA， 就是我会觉得这些只是表面女权，或者就是男性故意制造出来给女性的一个枷锁。我觉得真正的女权，其实我们要追求的就是。同工同酬、平等的谈判和交流的话语权，以及我们要公平切割的社会资源，而不是这些表面的什么不要彩礼，我要独立啊、呃！我不仅会带孩子，我还能出去工作。我会觉得这就是要了面子，丢了里子。但其实面子这种东西，嗯、那不还是外界赋予的吗
1: ？是的，我感觉这个问题它就类似于现在会有很多人问职场女性。你要如何平衡家庭和工作？但是很少会有人问男性你要怎么平衡，因为可能在很多人的潜意识里，他们都觉得那男人可能就是不需要平衡家里这一点啊。甚至是其实，在我的职场环境里面，有很多人会认为自己是呃在照顾女性。就是假设说，呃，遇到一个可能是需要加班的工作，然后有人就会说。那女同志嘛，不加班也是很正常的，因为毕竟，呃，他们要回去照顾小孩。但我觉得这样的风气，它久而久之就会陷入一个恶性的循环，就所有的男性都理所应当的在办公室里工作，甚至有的时候他们没有工作，他们也可以用这样的借口来去逃避这些家庭的一些活动，然后就把更大的重担交给了女性的身上，然后这样也会导致未来女性在就业的时候会变得越来越困难。因为就是会有很多人就默认了，女性就是要更多的去照顾家庭的。我招一个女性过来，尤其是在适婚年龄的女性，我把她招聘过来，那很有可能就是过两年，嗯，她要么结婚了，要么生孩子了，她就不能够把更多的精力投入在工作上了。但我觉得它其实也是一种内卷，因为我们正常来讲，我们每天的工作时间就是八个小时，那八个小时之外，我想要去玩，我想要照顾家庭，那都是 O、okay、K 的。但现在是一个什么样的风气呢？就是好像很多人都可以理解啊、呃，如果是。是一个已婚或者是已育的女性，她就按时下班，这这就是一件很正常的事情。但如果你是未婚未育，不管你是男性还是女性，那你好像你就不应该那么早走，因为你也没有什么家庭，你就是一个人。那你不留在单位工作，你应该干什么呢？就形成了一种非常怪的风气。我觉得这一整个就是一个恶性循环。
0: 是的，而且我觉得这就是一种让女性内部分裂的一种手段。就明明大家都是女性，为什么非要人为的划分为已婚和未婚呢？从来没有见过谁把男性分为已婚和未婚，然后对他们进行呃区别对待。而且你刚刚不是说到职业女性的这种困境吗？让我想到之前在网上，我其实看到过一个非常惊悚的一个言论，是一个男性说的，他就是说现在结婚率和生育率。下降的这么快，那干脆就让所有的女的都直接回家相夫教子，不要给他们提供任何的工作，他们找不到工作，自然就会乖乖回家了。我是觉得挺挺窒息的。
1: 我觉得这完全就是一种退化呀！就明明女性好不容易争取过来了，能够同等的承担类似工作的机会，我都不说是同工同酬，因为我觉得现在根本就不是同工同酬。然后现在又有这样的人的言论，就是觉得现在生育率低是因为女性不愿意生孩子，可是他们为什么不想一下女性为什么不愿意生孩子呢？我觉得这一整个。环境，它给我的感觉就是，真的是对女性非常的不友好
0: 。我觉得说到底，可能还是因为太过于厌女了吧？就是他们根本没有把女性真的当成和他们平等的人看待，而只是把女性看成一个可以生育的子宫。既然只是一个工具，只是一个机器，那又怎么会在乎她的未来，或者是她的个人成长，或者是发展呢
1: ？是的，就是每当我想到这件事情的时候，我都会。有一种很深的无力感
0: ，就像
1: 即便是咱们今天前面是在讨论哈尔滨这座城市爆火背后的这个所谓的恋爱脑文学，但是我还是会。由这个恋爱脑文学所想到我们当下女性的一个困境，就虽然说恋爱脑文学或者说什么小土豆文学啊之类的，是一个比较戏谑的说法，但是在它的背后，绝对还是有这种看起来非常残酷的一个真相在的
0: 。是的，其实回顾一下我们今天聊的这么多内容，从。刚开始的城市拟人化，到后面聊到性缘脑或者是娇妻文学，其实说到底还是女性主义在国内，我觉得发展的还是有一些渐渐走向扭曲吧。就原本它是一个应该让女性更加团结的一个思想，结果到现在慢慢的变成了搞分裂，或者是互相嘲笑、互相瞧不起，让一部分获能够获得高等教育的女性站在。制高点上去批判、嘲笑那些身处底层或者是中下游没有办法觉醒，或者是没有办法获得这些信息和资源的女性，我会觉得挺悲哀的，但是又没有办法
1: 。是的，就感觉我们这一期聊到最后，好像又回归到了一个非常沉重的话题。不过我们的本意好像也不是这样的，只不过我们在提及这样的问题的时候。会有一种很深的无力感，但我觉得或许这只是一个当前的现状，又或者这是不是发展过程中必然存在的一个阶段？可能我们再过几年，或者再过十几年再来看，或许是另外一番景象
0: 。那我们这期差不多就先聊到这儿了。对
1: ，所以最后，其实我还是想要回归到一开始我们所聊的话题。欢迎大家来到我的家乡哈尔滨去玩耍，而且我觉得我的家乡哈尔滨也不只是冬天很漂亮，它的春天、夏天和秋天也各有各的特色。如果大家喜欢这座城市的话，也欢迎大家随时到我的家乡去看看。那么，我们就下期再见，拜拜。下期再见，拜拜。以上就是本期播客的全部内容啦！你可以在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、网易云音乐、QQ 音乐、苹果播客、Spotify 等平台订阅和收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎在苹果播客为我们节目点一个五星好评，也欢迎你在小宇宙为本期节目点一个收藏和喜欢。如果你想和我们有更多的交流，欢迎添加小助手的微信，加入听友群，我们在听友群里等你哦！希望你一切顺利，天天开心。